0: Geschichte vom Mäuseken Wackelohr von Hans Fallader In einem großen Stadthaus wohnte einmal ein Mäuseken ganz allein, das hieß Wackelohr. Als Kleines war es einst von einer Katze überfallen worden, und dabei war ihm das Ohr so zerrissen, dass die Maus es nicht mehr spitzen, sondern nur noch damit wackeln konnte. Darum hieß sie Wackelohr. Und dieselbe alte böse Katze hatte ihr auch alle Brüder und Schwestern und die Eltern gemordet. Deshalb wohnte sie so allein in dem großen Stadthaus. Da war sie oft sehr einsam und sie klagte, daß sie so gerne ein anderes Mäuseken zum Spielgefährten gehabt hätte am liebsten einen hübschen Mäuserich, aber von dem Klagen kam keiner, und Wackelohr blieb allein. Als nun einmal alles im Hause schlief, und die böse Katze auch, saß Wackelohr in der Speisekammer, nagte an einem Stück Speck und klagte dabei wieder recht jämmerlich über die große Verlassenheit. Da hörte sie eine hohe Stimme, die sprach,
1: »Hehe, was bist du doch für ein dummes, blindes Mäuseken? Du brauchst ja nur aus dem Fenster zu schauen und siehst den hübschesten Mäuserich von der Welt. Dazu geht es ihm auch noch wie dir. Er ist ebenso allein wie du und sehnt sich herzlich nach einem Mäusevorlein.«
0: Wackelohr guckte hierhin und Wackelohr guckte dahin. Wackelohr sah auf den Speckteller und unter den Tellerrand, aber Wackelohr erblickte niemanden. Schließlich sah sie zum Fenster hinaus. Doch drüben war nur ein anderes großes Stadthaus mit vielen Fenstern, die in der Abendsonne glitzerten, und kein Mäuserich war zu erblicken. Da rief Wackelohr ganz ungeduldig, »Wo bist du denn, die mit mir spricht?« und wo ist denn der schöne Mausejunge, von dem du erzählst? Hihi, rief die hohe Stimme. Bist du aber eine blinde
1: Maus? Schau doch einmal hoch zur Decke. Ich sitze ja gerade über dir.
0: Das Mäuseken sah hoch und richtig. Gerade über seinem Kopf saß eine große Ameise und funkelte es mit ihren Augen an. Und wo ist der Mäuserich? fragte das Mäuseken gespannt die große Ameise.
1: Der sitzt doch gerade die gegenüber in der Dachrinne und lässt den Schwanz auf die Straße hängen,
0: sagte die Ameise. Wackelohr sah hinaus. Und wirklich saß da drüben in der Dachrinne ein schöner Mäusejunge mit einem kräftigen Schnurrbart, ließ den Schwanz über die Rinne hängen, und sah die Straße auf und ab. »Warum sitzt er denn da, du Ameise?« fragte Wackelohr. »Er kann doch fallen. Und dann ist er tot.«
1: »Nun, er langweilt sich wohl so ganz allein,«
0: antwortete die Ameise.
1: »Da schaut er ein bisschen aus, ob er ein Mäusekenn auf der Straße sehen kann.«
0: Wackelohr bat. »Ach, liebste Ameise, »Sage mir doch einen Weg, wie ich zu ihm kommen kann. Ich will dir auch all meinen Speck schenken.« Die Ameise strich sich nachdenklich ihren kräftigen Unterkiefer mit den beiden Vorderbeinen, juckte sich mit den Hinterbeinen am Po und sprach,
1: »Deinen Speck will ich gar nicht. Ich esse lieber Zucker und Honig und Marmelade. Und einen Weg zu dem Mäuserich weiß ich auch nicht für dich.« »Ich gehe immer durch das Schlüsselloch, und dafür bist du doch zu groß.«
0: Wackelohr aber bat und bettelte, und schließlich versprach die Ameise, sich bis zum nächsten Abend zu überlegen, wie Wackelohr zu ihrem Mäuserich kommen könnte. Am nächsten Abend traf Mäuseken die Ameise wieder in der Speisekammer und fragte sie sehr eifrig, ob sie nun wohl einen Weg wisse.
1: »Vielleicht weiß ich einen Weg.«
0: sagte die kluge Ameise.
1: Aber ehe ich dir den sage, musst du mir einen Zuckerbonbon schenken.
0: Ach, rief Wackelohr klagend, woher soll ich den denn nehmen? Der einzige Zuckerbonbon, von dem ich weiß, liegt auf dem Nachttisch von der Hausfrau. Den lutscht sie immer, wenn sie morgens aufwacht, damit der Tag ihr gleich süß schmeckt.
1: Nun, so hole den doch,
0: sagte die Ameise ganz kaltblütig. Den kann ich nicht holen, rief das Mäusekind traurig. In dem Schlafzimmer schläft doch die alte böse Katze, die meine Eltern und Brüder und Schwestern geholt hat. Wenn die mich hört, mordet sie mich bestimmt. Das musst du wissen, wie du es machst, sagte die Ameise ganz ungerührt.
1: »Bekomme ich den Bonbon nicht? Erfährst du den Weg zu deinem Mäuserich nicht?«
0: Da half Wackelohr kein Bitten und kein Wehen und kein Flehen. Ohne den Bonbon wollte die Ameise ihr nichts sagen. Also ging Mäuseken auf seinen leisesten Pfoten aus der Speisekammer in die Küche und aus der Küche in das Esszimmer und aus dem Esszimmer in das Arbeitszimmer und aus dem Arbeitszimmer auf den Flur. Auf dem Flur aber machte es seine Pfoten womöglich noch leiser und wutschte sachte, sachte, still in das Schlafzimmer. In dem Schlafzimmer war es für Menschenaugen ganz dunkel, weil die Vorhänge zugezogen waren. Aber Mäuse haben Augen, die besonders gut im Dunkeln sehen können. Und so sah Wackelohr denn, dass, o oh Schreck! Ihre Feindin, die Katze, nicht schlief, sondern sie lag auf einem schönen Kissen, gerade vor dem Bett, an dem das Mäuseken vorbei mußte, wenn es zu dem Nachttisch mit dem Bonbon wollte, dehnte und streckte sich und leckte das Maul, als wäre sie noch sehr hungrig. Da konnte Mäuseken nicht anders. Sie musste vor Schreck quieken. Da sprach die Katze, Nanu, hier ist wohl eine Maus im Zimmer. Ich dachte, ich hätte alle Mäuse in diesem Hause längst tot gemacht. Nun, wenn noch eine Maus da ist, werde ich sie gleich haben.« Und sie streckte sich, um aufzustehen. Da bat das Mäuseken in seiner Angst den Stuhl, unter dem es saß. Ach, lieber Stuhl, knarre doch ein wenig. Dann denkt die Katze, es ist nur Stuhlknarren und kein Mäusequieken. Und der Stuhl tat dem Mäuseken den Gefallen und knarrte ein wenig. Die Katze aber legte sich wieder hin und sprach. Ach so, es hat bloß ein Stuhl geknarrt. Ich dachte schon, es wäre eine Maus. Aber wenn es bloß ein Stuhl ist, kann ich ja ruhig schlafen. Und damit streckte sich die Katze aus und schlief ein. Was sollte Wackelohr nun tun? So direkt an der bösen Feindin vorbei zum Nachttisch zu gehen, dazu fehlte ihr der Mut. Sie fürchtete, sie würde vor Angst mit ihren Nägeln auf dem Fußboden klappern und damit die Katze aufwecken aber mußte sie kriegen, sonst erfuhr sie den Weg zum Mäuserich nicht. Da beschloss Wackelohr, über das Bett zu laufen und vom Kopfkissen auf den nachtisch zu klettern. Das war wohl nicht so gefährlich, denn in dem Bett schlief die Hausfrau, und Menschen sind für Mäuse lange nicht so schlimm wie Katzen, weil sie nicht so schnell wie die Katzen sind und weil sie auch viel fester als Katzen schlafen. Wackeluhr machte sich also auf den Weg. Zuerst kletterte sie am Bettbein hoch, wobei sie sich mit ihren Krallen sehr festhalten musste. Dann sprang sie ins Bett. Da hatte sie nun auf Decke und Kissen eine sehr weiche Straße, wo die Krallen nicht klappern konnten. Sie lief eilig voran, weil sie aber so eilig lief, passte sie nicht auf, und so kitzelte sie mit ihrem langen Schwanze die Hausfrau gerade unter der Nase. Die mußte niesen, wachte auf, meinte, es sei die Katze gewesen, die schon manchmal ins Bett gesprungen war, und rief,
1: »Gehst du weg, alte Katze!«
0: Davon erwachte die Katze, meinte, sie sei gerufen, und sprang mit einem Satze ins Bett. Darüber wurde die Hausfrau erst recht ärgerlich, schlug nach der Katze und rief,
1: »Mach, dass du fortkommst, Störenfried!«
0: Die Katze aber verstand nicht, warum sie erst gerufen wurde und nun wieder nicht kommen sollte und nun gar geschlagen wurde und miaute zornig. Davon wachte der Hausherr, im Bett daneben auf und rief, »Ist die ungezogene Katze schon wieder im Bett?« »Na, warte, Olsch!« Und er sprang auf, machte Licht, ergriff einen Pantoffel und fing an, nach der Katze zu schlagen, die jämmerlich schrie. Bei all dem Geschreie und Gespringe und Geschlage und Miaue hatte Wackelohr längst den Bonbon ins Maul genommen war vom Nachttisch gesprungen und durch die offene Tür wieder hinausgewutscht. Da saß sie, hörte sich den Lärm an und freute sich, daß ihre böse Feindin Schläge bekam.
1: »Siehst du wohl?«
0: sagte die Ameise, als Wackelohr mit dem Bonbon im Maule ankam.
1: »Es war gar nicht so schlimm. Man muß sich nur nicht so anstellen.« hm. »Du hast doch nicht etwa ein Stückchen abgebissen!«
0: Und sie sah den Bonbon misstrauisch an. Aber der war in Ordnung. Obwohl Wackelohr ihn im Maule getragen hatte, hatte sie nicht einmal mit der Zungenspitze daran gerührt. Nun wollte sie aber auch zum Lohn für all ihre Mühe den Weg zu ihrem schönen Mäuserich wissen. »Der ist ganz einfach!« sprach die Ameise. »Du weißt doch!« Oben auf
1: dem Dachboden hält der Hausherr sich Tauben, die den ganzen Tag frei ein- und ausfliegen, so viel sie noch wollen. Bitte eine der Tauben, dich auf ihrem Rücken mitzunehmen. Das sind freundliche Vögel, sie werden es schon
0: tun. Dies schien dem Mäusekenn ein guter Rat, und gleich schlüpfte es die Treppe hinauf in den Taubenschlag. Auch die Ameise ging eilends heim, denn sie wollte rasch all ihre Schwestern zusammenrufen, damit jede noch vor Morgen ein Stücklein Bonbon heimtrug.
1: die die -guck, guck -di Ruck!
0: schwatzten die Tauben noch in ihrem Schlag, obwohl es schon ganz dunkel war. Sie besprachen sich, wohin sie am nächsten Morgen fliegen wollten, um Futter zu suchen. Im Garten am See waren Erbsen gelegt. Aber es war die Frage, ob man sie bekam, denn dort trieb ein großer, gelber Kater sein Unwesen, der gar zu gerne Taubenbraten aß. gucke die Rock, sagten die Tauben, »mit den Katzen wird es immer schlimmer und schlimmer. Dass die Menschen solch wilde Tiere überhaupt noch dulden, rocke die Guck.« »Das sage ich auch«, sprach die Maus höflich unter der Tür. Mich hätte heute Abend auch beinahe die Hauskatze erwischt. Hätte nicht ein Stuhl freundlich für mich geknarrt. Das angstvolle Leben in diesem Hause ist mir ganz leid. Will nicht eine von euch so freundlich sein, mich morgen früh auf ihrem Rücken zum Hausdach drüben tragen? die Guck! riefen die Tauben erschrocken. »Ein Dieb ist im Schlag. Sicher will er uns
1: listig betören.« »Und nachher unsere Eier austrinken?«
0: Aber das Mäusekin redete ihnen gut zu, dass es keine böse Absicht auf die Eier habe, Eier auch gar nicht essen möge, sondern nur darum bitte, auf einem Taubenrücken zur anderen Straßenseite getragen zu werden. »Ruckediguck«, sagten die Tauben da, »wenn es so ist und du unseren Eiern nichts tust. So wollen wir dir wohl gefällig sein? Aber jetzt ist es schon spät. Die Schlagtür ist zu. Komm morgen mit dem Frühsten wieder. die guck Da bedankte sich das Mäusekennwackelohr höflich und ging in seinem Loch unter dem Küchenschrank schlafen. Es träumte aber die ganze Nacht von dem schönen Mäuserich. Unterdessen hatte die Katze ihre Keile bekommen und war vor die Schlafzimmertür gesetzt worden, zur Strafe, weil sie der Hausfrau ins Bett gesprungen war. Da saß sie nun und ärgerte sich gewaltig, und alle Glieder taten ihr weh. »Ich bin der Hausfrau doch nicht mit meinem Schwanz ins Gesicht gefahren, wie sie gescholten hat,« sagte die Katze immer wieder zu sich. »Wer kann das bloß gewesen sein?« da fiel ihr ein, wie sie erst eine Mauspiepen gehört, dann aber gemeint hatte, es habe nur ein Stuhl geknarrt. »Vielleicht war es doch eine Maus, die mir diesen Streich gespielt hat«, dachte sie. »Ich will doch einmal im ganzen Hause nachsehen, ob ich eine Spur von ihr finde.« Damit ging sie auf sachten Pfoten los und ließ ihre großen grünen Augen leuchten wie Laternen, dass sie trotz der dunklen Nacht alles sehen konnte. Sie sah um jede Ecke und roch unter jeden Schrank, und als sie unter den Küchenschrank roch, sprach sie, Ich finde, hier riecht es mäusisch. Ach, wie gut riecht das doch. Komm heraus, kleine Maus! Wir wollen zusammen tanzen! Aber die Maus hörte die böse Katze nicht, die sie auch nur fressen wollte. Wackelohr schlief fest in ihrem Loch und träumte von ihrem Mäuserich. So ging die Katze betrübt weiter, als nichts auf ihre falschen Lockreden kam, und gelangte in die Speisekammer. In der Speisekammer aber war ein großes Getriebe und Gelaufe von vielen tausend Ameisen, die ihr Stück von dem roten Bonbon abbeißen wollten. Da machte die Katze ihre Stimme grob und schalt: »Was ist denn das hier für ein Gelaufe und Geschmatze, mitten in der ruhigen Nacht, wo doch alles schlafen soll? Gleich macht ihr Räuber, dass ihr fortkommt.« die Ameisen aber hatten keine Angst vor der Katze, denn die Katzen fressen keine Ameisen, weil die Ameisen sauer schmecken und die Katzen lieben das Süße. Das wissen die Ameisen. »Hihi«, riefen sie darum,
1: »du alte, große Katze! Du läufst ja auch mitten in der Nacht herum, statt zu schlafen. Da dürfen wir es ja wohl auch tun.«
0: »Bei mir ist das eine andere Sache«, sprach die Katze streng. »Ich bin vom Hausherrn als Nachtwächter bestellt, dass sich keine Diebe einschleichen. Was ist denn das für ein roter Bonbon, in den ich euch da beißen sehe? Mir scheint, der ist gestohlen.«
1: Hehe! <lacht>
0: rief die kluge Ameise.
1: Der Bonbon gehört mir! Den habe ich für einen guten Rat bekommen!
0: Der Bonbon gehört auf den Nachttisch der Hausfrau, sprach die Katze noch strenger. Gleich sagst du mir, wer ihn dir gegeben hat, sonst nehme ich ihn dir weg. Wenn du mir aber die Wahrheit sagst, sollst du ihn behalten dürfen. Da wurde es der klugen Ameise um den schönen Bonbon Angst. Und sie verriet das Mäuseken und erzählte alles, was sie wußte. Die Katze aber wurde ganz aufgeregt, denn sie verstand nun, daß es das Mäuseken war, dem sie ihre Prügel zu verdanken hatte. Und sie war sehr eifrig, die Ameise auszufragen. weißt du denn gar nicht, Ameise? fragte sie schließlich. »Wo das Mäuseken sein Loch hat?«
1: »Nein, das weiß ich nicht«,
0: antwortete die Ameise.
1: »Aber wir Ameisen können überall hinkommen und nichts bleibt uns verborgen, außer was in der Luft schwebt oder im Wasser schwimmt. Ich will alle meine Schwestern ausschicken, so werden wir das Loch schon finden.«
0: das geschah. Alle Ameisen wurden ausgeschickt und schon nach einer kurzen Weile kam eine zurück und meldete, dass die Maus unter dem Küchenschrank in einem Loch liege und schlafe. »Das dachte ich mir«, sprach die Katze. »Da roch es vorhin schon so mäusisch.« Sie begaben sich also zum Küchenschrank. Aber so sehr sich die Katze auch mühte, streckte und dünn machte, der Spalt zwischen Schrank und Boden war zu klein, sie konnte nicht darunter kommen. »Was machen wir nun?«, fragte die Katze ärgerlich. »Kriegen muss ich die Maus. Und sollte ich einen ganzen Topf meiner süßen Schleckermilch dafür geben?«
1: lässt du uns alle morgen früh von deiner süßen Schleckermilch trinken?
0: sprach die kluge Ameise.
1: So wüsste ich schon einen guten Rat.
0: Da versprach die Katze dies der Ameise hoch und teuer, und so sagte die Ameise
1: Wir wollen eine meiner Schwestern schicken, damit sie das Mäusekin ins Ohr beißt. So wird sie einen Schreck bekommen. hervorlaufen. vorlaufen? Und du hast es.
0: Wie gesagt, so getan. Die Ameise wurde ausgeschickt. Die Katze aber setzte sich sprungbereit vor den Schrank und ließ ihre Augen mit voller Kraft leuchten, damit es auch hell genug wäre und sie die Maus gleich sähe. Sie warteten. Eine Minute. Zwei Minuten. Drei Minuten. Sie warteten noch länger. Schließlich kam unter dem Schrank hervor die ausgesandte Ameise.
1: »Ih, du Faule!«
0: rief die kluge Ameise wütend.
1: »Hast du denn die Maus nicht erwecken können? Besitzt du denn gar keine Kraft mehr in deinen Beißkiefern und keine Säure in deinem Leibe, dass du eine jämmerliche Maus nicht aus ihrem Schlafe zwicken und zwacken kannst?«
0: die Ameise aber berichtete, dass sie nach Kräften gebissen und Säure gespritzt habe. Die Maus aber sei nicht aufgewacht. Da wurden andere Ameisen ausgeschickt. Sie alle aber gingen umsonst. Das Mäuseken wachte nicht auf. Das kam aber daher, daß die Maus in ihrem Loche auf der Seite schlief, so daß sie nur an ein Ohr herankonnten. Das Ohr aber, das oben lag, war das Ohr, das die Katze einmal bei ihrem mörderischen Überfall zerbissen und zerrissen hatte, wovon das Mäusekin ja auch Wackelohr hieß. In diesem Ohr hatte die Maus gar kein Gefühl mehr, und die Ameisen konnten beißen, so viel sie nur wollten. Wackelohr spürte nichts sondern träumte ruhig weiter von ihrem Mäuserich. Schließlich ging die kluge Ameise selbst, aber sie konnte auch nicht mehr verrichten als die andern und ging umsonst. Da kam sie wieder und sprach zu der Katze,
1: »Das Mäuschen lässt sich nicht wecken noch rühren, so viel man auch beißt. Aber ich weiß einen anderen Rat.« Gibst du uns von deiner süßen Schleckermilch, wenn ich ihn dir sage?
0: Die Katze antwortete, wenn ich die Maus kriege, sollt ihr süße Milch schlecken dürfen, so viel ihr nur wollt. Damit war die Ameise zufrieden und sagte,
1: Morgen mit dem Frösten wird das Mäuseken in den Taubenschlag gehen, um auf dem Taubenrücken zum Mäuserich zu fliegen. »Lege du dich nur auf die Lauer und fang sie ab, so hast du sie.«
0: »Das ist ein guter Rat«, sagte die Katze. »Ich muß die Maus aber noch vor dem Schlag fassen, denn in den Taubenschlag einzutreten, hat der Hausherr mir streng verboten und schlägt mich wohl tot, wenn er mich bei seinen geliebten Tauben erwischt.«
1: »Nun?« Du hast ja alle Zeit, die Maus auf der Treppe zu fangen,
0: sprach die Ameise.
1: Gute Nacht.
0: Und damit gingen sie zur Ruhe. Die Katze suchte sich ein schönes Kissen auf einem Sofa und schlief ein. Die Ameise aber setzte sich auf die Treppe, damit sie die Katze gleich am frühen Morgen an die versprochene Schleckermilch erinnern könnte. Am frühesten erwachte diesen Morgen der Hausherr und stieg gleich auf den Dachboden, seinen lieben Tauben den Schlag zu öffnen, damit sie sich draußen Futter suchen könnten. Weil er seine Augen aber im Kopf und nicht außen auf den Schuhen hatte, sah er die kluge Ameise nicht, die auf der Stufe schlief, und trat sie auf den Leib, sagte die kluge Ameise und war tot und damit hatte sie ihre Strafe weg, dass sie das mäuseken an die böse Katze verraten hatte. Der Hausherr hatte gar nichts davon gemerkt, machte den Schlag auf und alle seine Tauben flogen aus, bis auf eine, die unruhig umherlief und gurrte. Guck! Wo bleibt die Maus? Gurke die Ruck, ich möchte hinaus. Der Hausherr, der ihr Gurren nicht verstand, fragte verwundert, Was ist dir? In dem kam schon die Maus mit fliegenden Beinen angesaust, denn die Katze war direkt hinter ihr. Die Katze bedachte in ihrem Jagdeifer nicht, daß sie nicht in den Schlag durfte, und lief ihr nach. Der Hausherr, der die Katze im Schlage sah, ergriff einen Knüppel und ließ ihn auf der Katze tanzen. Die Katze schrie, das Mäuseken sprang auf den Taubenrücken. Die Taube klatschte mit den Flügeln und flog aus zum Schlag. Die Katze aber, um den Prügeln zu entgehen und das Mäuseken doch noch zu fangen, sprang hinter der Taube her, konnte aber ohne Flügel nicht fliegen und fiel durch die Luft auf die Erde, fünf Stockwerke tief, wo sie tot liegen blieb. Das Mäusiken Wackelohr aber wurde von der Taube sanft auf das Dach des anderen Hauses getragen, fand ihren Mäuserich, heiratete ihn. Und sie bekamen so viele Kinder, dass beide nie wieder allein waren. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Show Notes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch? Dann lass es mich wissen. Doch nun?